0: Und das ist so ein bisschen das Spannungsfeld, wo auch äh, mir immer wieder kommuniziert wird von Managern, dass Chinesen sehr, sehr flexibel sind äh, und, und man sich nie sicher sein kann, was morgen passiert.
1: Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 66, Emanuela Hahnes Balance zwischen Suprastrategie und agiler Marktentwicklung. Emmy ist Expertin für China-Strategie und den Schwerpunkt auf die kulturellen Unterschiede sowie deren Einflussnahme auf die Strategie. Sie hat chinesisch studiert, in China mehrere Jahre gearbeitet und seitdem als Coach und Beraterin in Europa tätig, um Firmen zu helfen, bei der Strategieentwicklung die richtigen Impulse zu bekommen. Sie erklärt uns das Spannungsfeld zwischen zwei scheinbar gegensätzliche Elemente für Strategie in Bezug auf China. Suprastrategie, dabei meinen wir zehn Jahre und mehr, sowie Offenheit für die kurzfristige Umorientierung anhand der aktuellen Marktentwicklung. Hallo Emi, grüß dich.
0: Guten Tag, hallo Xiaolong. Danke für die Einladung zu diesem Podcast. Ich freue mich sehr.
1: Ich mich auch. Und China hat wieder auf Schlagzeile geschafft. Heute haben wir ja die Olympiade. Wie viele Goldmedaille hat Österreich mittlerweile gewonnen?
0: Oder muss ich zugeben, das habe ich noch gar nicht verfolgt.
1: Sicherlich einige als, äh, als äh, Wintersportnation. Und äh, deswegen sind wieder sehr aktuell über China und China Strategie zu sprechen für deutsche oder österreichische Unternehmen. Und warum ist äh, Strategie eigentlich eine Kulturfrage?
0: Das ist eine super Sache und ich muss mal sagen, ich freue mich total, dass wir dieses Thema ähm, auch besprechen, weil das ganz oft in äh, interkulturellen und Unternehmensplanungen wirklich vernachlässigt wird leider. Strategie ist so unterschiedlich, äh, je nach Kultur und, und je nach Denkweise, weil die Ausrichtung, was man überhaupt als Strategie versteht, welche Zeitrahmen, welche Länge, ähm, welche Zielsetzung, aber auch wie setzt man überhaupt eine Strategie um, kulturell sehr stark verankert ist. Und das ist etwas, was gerade auch deutsche und österreichische Unternehmen ganz oft leider nicht am Schirm haben. dass Das, das was sie, wovon sie ausgehen als Strategie, zum Beispiel in China, erst sehr kurzfristig gesehen wird. Chinesen haben eine viel längere Strategieplanung, auch gerade, wenn man sich jetzt die Regierung zum Beispiel anschaut. Und deswegen, Strategie ist definitiv eine Kultursache. Danke für dieses Thema.
1: Ja, und gerade, du bist die Richtige, weil äh, du hast gesagt Österreich und äh, Deutschland. Äh, das ist, glaube ich, auch insbesondere hat auch sehr starke Strategie äh, Tradition. Wenn man nur den äh, Kriegsstrategien Clausewitz äh, sozusagen äh, nehmen würde als Beispiel, zu dessen Zeit, ich glaube, Österreich und Deutschland gehören noch irgendwie zusammen. In der, in der Zeit. Und, äh, und China hatte ja auch äh, Strategen in der Geschichte. Insofern freue ich mich auch auf unser Gespräch. Und vielleicht kannst du erstmal den Zuhörer klären, was du äh, vom Beruf äh, bist und was du so machst.
0: Ja, vielen lieben Dank, sehr, sehr gerne. Ähm, also, ich würde mich. Vor allem vorstellen als Strategieberaterin und Trainerin mit Fokus auf Kommunikation und interkulturelle Strategieberatung. Ich habe davor auch vielleicht so ein bisschen Background zu mir und zu was ist meine China, mein China-Bezug. Ich, ich verfolge China seit 2008, da war ich das erste Mal da. Ich habe Sinologie studiert und Entwicklungspolitik in Wien und äh, in diesem Rahmen habe ich angefangen, mich sehr intensiv mit China zu beschäftigen. Ich war dann auch immer wieder jahrelang auf Feldforschung im Südwesten von China, weil mich genau das interessiert hat, was für eine Strategie steht dahinter, wenn man zum Beispiel ganze Regionen entwickelt. Ähm, du weißt das sicherlich, viele unserer Zuhörerinnen wissen das vielleicht auch. Es gab ja viele Jahre die Open Up the west äh, Campaign, wo man wirklich sehr unterentwickelte oder schlecht angebundene Regionen geöffnet hat. Und ich war da seit 2008 dort und habe mir das angeschaut, wie das umgesetzt worden ist. Und äh, das ist so ein bisschen mein Zugang zu der ganzen Sache aus dieser Metasicht. Ich bin danach, äh, habe ich lange Jahre als Politikberaterin gearbeitet in Österreich, in der Ko Kommunalpolitik und ähm, habe dann quasi auch gemerkt, okay, dieses China-Thema, das wird immer wichtiger und das geht mir ab, deswegen habe ich dann irgendwann mal die Politikberatung verlassen ähm, aus der kommunalen Ebene und bin wieder zurück in den internationalen Bereich und habe jetzt äh, quasi mit dieser, mit dieser Erfahrung, die ich gemacht habe, ich war auch bei der EU äh, im Außenamt eine Zeit lang in der Diplomatie, und verbinde das jetzt, um Unternehmen, aber auch Organisationen zu helfen, ein bisschen mehr aus dieser Metasicht die Sachen zu betrachten. Weil gerade, wenn man nach China geht, reicht es eben nicht interkulturell, Do's und Don'ts zu lernen. Das weißt du genauso. Es ist super toll und sehr wichtig, wenn man weiß, wie man sich verhält bei einem Geschäftsessen oder so. Aber es geht doch ganz stark darum zu wissen, wie tickt die andere Kultur, was ist die Mentalität und worauf muss ich mich strategisch einstellen, wie kann ich zum Beispiel allein den Zeithorizont abwägen? Ja? Also viele Unternehmen, die mit mir sprechen, sagen dann, naja, in zwei Jahren werden wir ja dann wohl schon Gewinne einfahren. In vielen Branchen ist das ziemlich unrealistisch, weil der Zeithorizont so lang ist. Und das hängt eben mit dieser kulturellen Dimension ab von, wir machen Sachen sehr langfristig. right? Und da habe ich wirklich ganz viele schöne Erfahrungen gemacht und bin sehr, sehr froh, das auch weiterhin zu teilen. Ich bin äh, auch Mediatorin und systemischer Coach, das heißt, ich habe immer diesen systemischen Zugang und diesen Zugang auch aus der Kommunikationssicht, auch wie kann man das mitteilen, nicht wahr? Also wie kriegt man das auch beim Gegenüber mit, was die Person eigentlich möchte? Weil aus der Mediation wissen wir, am sinnvollsten ist eine Kooperation, wenn beide TeilnehmerInnen eigentlich ihre Core-Needs, ihre Grundbedürfnisse befriedigt haben. nicht wahr? Dafür muss ich aber verstehen, wie tickt der andere? Und das wird dann eine wirklich gute Beziehung und eine langfristige Geschäftsbeziehung. Alle Unternehmen, die ich interviewt habe, und ich habe sehr viele Unternehmen interviewt, auch für mein Buch, ähm, sagen mir genau das. Alle, die erfolgreich sind, sagen, wir haben uns einfach sehr viel Zeit genommen, um zu verstehen, wer ist unser Gegenüber, passen wir zueinander, was sind unsere langfristigen Pläne und wie Planen die dahin zu kommen, passt das zu uns? Das ist ein Schritt, den, den der eben Unternehmen sehr gut, sehr viel helfen kann, da besser einzusteigen.
1: Du kennst ja chinesische Geschichte anscheinend deutlich besser als ich die deutsche oder österreichische Geschichte. Und äh, als du China, äh, Chinesisch studiert hast, äh, wahrscheinlich war China damals noch nicht so präsent wie jetzt. Warum hm. hast du äh, überhaupt entschieden, Chinesisch zu studieren?
0: Ja, das war damals überhaupt nicht präsent. Ich habe warte, 2008 begonnen, Chinesisch zu studieren und äh, alle um mich herum haben den Kopf geschüttelt, warum ich sowas Exotisches mache. Und ähm, Also es hat mich immer interessiert. China war ein Land, das ähm, gerade dadurch, dass so wenig berichtet wurde, war das für mich sehr interessant. Ich habe auch viele andere asiatische Sprachen gelernt. Also ich habe auch Hindi und Japanisch studiert. Und ich bin dann immer hingefahren sofort, nach einem Monat oder so und habe mir das mal angeschaut und ich muss sagen, in China bin ich hängen geblieben. Also ich bin sofort nach Peking gefahren und habe eine Reise durch das Land gemacht und ich habe so viele schöne Sachen erlebt, auch mit dem winzigen Teil an Chinesisch, den ich damals konnte, dass das für mich emotional auch so angenehm war, das zu sprechen und umzusetzen, ich habe wahnsinnig schöne Erfahrungen einfach auch auf Reisen in China gemacht. Und ja, ich bin da irgendwie hängen geblieben. Und äh, ich hänge noch immer und warte, wie viele andere endlich wieder hinfahren zu können. Vermisse schon das Essen und so weiter. Also die ganze Kultur fehlt mir wirklich sehr. Und die hat mich damals überzeugt, Chinesisch weiterzulernen.
1: Wann warst du äh, das letzte Mal in China?
0: Das darf man gar nicht sagen. 2019. Das ist schon so lange her.
1: Ja, ja, das ist äh, mittlerweile schon zwei Jahre Covid, ja. da tun, uns, tun wir uns alles schwer, äh, ja. damit fertig zu werden und ähm, in, der, in der Zeit, seitdem du China studiert hast, hast du ja äh, viele Aktivitäten mit China und später im Beruf auch viele Unternehmen unterstützt. Was sind dann äh, für dich die äh, schönen Erfolgsmomente, wo du äh, gerne immer wieder äh, zurückblicken möchtest?
0: Das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Ich habe viele Erfolgsmomente und für mich fühlt sich das so an, als würde ein Knoten aufgehen. Weißt du? Vielleicht kennst du das auch aus der Beratung. Ähm, Kundinnen oder eben Organisationen kommen zu dir und sagen, es geht irgendwie nicht. Sie können nicht wirklich erklären, warum, aber irgendwie es ist es so ein Knoten. So. Es funktioniert nicht, es geht nichts weiter und ein, ein ganz schönes Beispiel, einfach auch, weil das aus der NGO-Sicht ist, aber dass es sehr klar darstellt, ich habe ein NGO-Projekt begleitet in Yunnan, wo ich ja gelebt habe, wo es wo eigentlich eine wunderschöne Idee hatte, einen sehr nachhaltigen Ofen auf dem Land zu vertreiben, um gegen ähm, die Abholzung äh, zu wirken. Das war eine super schöne Idee, ein wirklich schönes Gerät, alles ganz toll, aber der hat das kulturell nicht geschafft, das zu vermitteln. Die Leute wollten das nicht. Die Leute... Haben sich gedacht, jetzt kommt da irgendjemand her und sagt ihnen, was sie zu tun haben und sie müssen ihre Kultur ändern und jetzt plötzlich so ein Gerät verwenden. Und er hat drei Jahre versucht, dieses Ding zu verschenken. Es hat nicht funktioniert. Und irgendwann einmal habe ich ihm gesagt, du mach das doch mal mit der Regierung Dann, und verlang mal Geld dafür. Und dann hat er das tatsächlich geschafft, irgendeinen Regierungsvertreter der Provinzregierung, dass die, dass die den irgendwie unterstützt haben. Und er hat dann natürlich wenig Geld verlangt, aber eben ein bisschen. Somit hatte das Ding einen Wert. Die Leute haben das gekauft. Sie haben das von der Regierung auch erklärt bekommen, was das soll und dass das irgendwie gut ist. Und plötzlich ist er nicht mehr nachgekommen mit Bestellungen. Also das Wunderbar. war innerhalb von einem Monat, war er komplett ausgebucht und er hat dann irgendwie auf Jahre hinaus ähm, Produktion noch veranlasst und konnte damit eben einen Schritt setzen, dass diese Entwaldung aufhört, dass die Leute nicht so viel Holz verwenden in dieser Region. Und da sieht man, manchmal ist das so ein kleiner Kniff, so ein kleines, hey, du sprichst die falsche Sprache. Das, das, nee, das, mhm. die Leute können das so nicht nehmen. Das ist jetzt natürlich der NGO-Bereich, aber das ist im Business das Gleiche. Manchmal treffen zwei Partner aufeinander, die eigentlich eh dasselbe wollen. Aber es geht irgendwie nicht, weil man die falschen Worte verwendet, weil man irgendwie nicht ankommt, weil man vielleicht auch nicht versteht, was für Ängste auf der anderen Seite sind. Also ich hatte zum Beispiel eine Situation von einer Firma, die hat keine Zahlung bekommen vom chinesischen Gegenüber. Und die, es, die haben sich auch gewundert, weil das war jetzt auch eigentlich eine sehr seriöse Firma auf der anderen Seite. Und es hat aber nicht funktioniert. Und wir sind dann darauf gekommen dass der Grund dafür war, dass die chinesische Seite tatsächlich Ängste hatte, sobald sie zahlen, ist diese Kooperation beendet und ihre Kooperation mit Österreich ist dann quasi, steht fertig. vor dem Nichts. Mhm. Ja. Und abdem wir das verstanden hatten, ging es ganz leicht, dann haben wir einfach eine weitere Kooperationsvereinbarung gemacht, fertig und das Geld war auch sofort auf dem Konto. Also, Manchmal geht es wirklich nur darum zu verstehen, was steht denn dahinter, wenn die Leute Nein sagen oder wenn es nicht funktioniert. Und das ist eben ganz oft auf chinesischer Seite eine gewisse Langfristigkeit, die sich darin äußert, dass sie im Moment irrational wirkt. Ja. Das höre ich sehr häufig von Unternehmen.
1: Du bist ja jetzt Strategieberaterin und äh, Coach und äh, siehst du äh, die Wichtigkeit äh, für deutsche oder österreichische Firmen, eine Art China-Strategie äh, zu entwickeln äh, oder äh, ist es da, hat es da damit zu tun, dass die zwar China-Strategie äh, haben, aber zu wenig auf die Kultur eingegangen? Was, äh, was ist äh, deine Beobachtung?
0: Meine Beobachtung ist tatsächlich, also fast alle Unternehmen haben natürlich eine Strategie, was sie in China machen möchten, die leitet sich aber ganz häufig nur von Hard Facts ab. Ja, sie machen eine Marktanalyse und sie schauen sich bestimmte Produkte an und dann stellen sie fest, okay, wir wollen diese und diese Steps machen. Was sie ganz, ganz oft nicht auf dem Schirm haben, und ich spreche jetzt ganz stark auch von ähm, Autobranche, von Robotik, von Electronics und so weiter, ist dass es ja unabhängig von der jetzigen Marktentwicklung auch ganz starke Suprastrategien in China gibt. Suprastrategien meine ich hiermit Strategien, die wesentlich langfristiger ausgelegt sind, als der Markt jetzt überhaupt darstellen kann. Wenn wir jetzt zum Beispiel nehmen den 14. jahresplan da gibt es ganz viele Zielvorgaben in Richtung, keine Ahnung, zum Beispiel Zollerleichterungen oder Abfertigung an den Grenzen oder so. Da ist viel Spielraum für elektronische Anwendungen zum Beispiel. Wenn man sich anschaut, Made in China 2025, China Standards oder auch der 100-Jahres-Plan bis 2049, da sind supra-Strategien, die eigentlich sehr klar sagen, in welche Richtung möchten wir uns bewegen. Wenn jetzt eine Firma aufgrund von Marktzahlen sagt, super, wir machen jetzt eine deutsche Firma, ein Joint venture in Shanghai für E-Autos, jetzt ganz plakatives Beispiel, dann würde ich mir sehr gut anschauen, okay, was hat denn die Regierung auf diesem, in dieser Hinsicht überhaupt vor, weil wahrscheinlich wird ein deutscher Name in einem Joint venture vielleicht nicht so super erfolgreich in den nächsten zehn Jahren, weil die wollen gerne chinesische Firmen fördern. Ja? Vielleicht sollte ich mir eher überlegen, eine Zulieferung zu organisieren oder vor Ort eine hundertprozentige Wurfe zu gründen. Also das ist jetzt ein sehr plakatives Beispiel, aber man muss die Superstrategien kennen und das sind Sachen, die man einfach studieren muss. Die Dokumente sind alle verfügbar. Aber wie du weißt, auch Unternehmen haben oft auch keine Zeit und haben das auch ganz oft nicht am Schirm oder tun das manchmal auch so ein bisschen als Propaganda ab. Und da ist wieder das Kulturelle, was du vorher angesprochen hast. Wir sind das hier in Europa nicht so gewohnt, dass das für uns relevant ist. Also ich bekomme oft mal von Unternehmen, naja, was die EU so als Strategie vorgibt, Ich lese ja auch nicht den Lissabon-Plan. Ja, der betrifft dich ja auch nicht. Aber wenn du in deiner bestimmten Branche bist, dann betrifft dich Made in China 2025 schon. <lacht> Und hm. das meinen die auch so. Also, das ist auch so ein Takeaway. Ich habe ja auch publiziert mit dem Rektor der FHBFI Wien. Das ist so ein Takeaway, dass viele Unternehmen in Europa das nicht am Schirm haben, dass die das auch so meinen in China. Wenn das in einer Strategie, in einem Strategiepapier steht, dann wird das auch umgesetzt. Und dann betrifft die das wirklich deutlich. Das heißt, was ich jetzt ganz kurz äh, als Zusammenfassung Unternehmen mitgeben kann, ist, wenn eine China-Strategie erarbeitet wird, nicht nur von diesen vermeintlichen Hard Facts irgendwie eine Marktanalyse machen lassen, bitte ja auch natürlich machen, aber man muss darüber hinausgehend auch schauen, ähm, wie schaut es mit der Superplanung aus in China, was sind die ganz langfristigen ähm, Vorgaben, die meine Branche betreffen und auch, wie bin ich kulturell aufgestellt mit meinem Produkt? Ja. Mhm. Ähm, was für eine Bedeutung hat mein Produkt. Ja, Beispiele sind zum Beispiel Schokolade. Schokolade hat eine komplett andere Bedeutung in China als Produkt, als in weiß nicht, Österreich oder Deutschland. Mhm. Mhm. Welche kulturelle Bedeutung und wie kann ich das dann so platzieren, dass das überhaupt Sinn macht im chinesischen Mindset? Und das sagen mir Hard-Market-Data nicht so klar, dass das... das das ist dann der Punkt, wo viele Unternehmen dann scheitern oder irgendwie so ein bisschen stagnieren und frustriert werden. Und dann kommen sie zu uns in der Regel.
1: Ja, also ich glaube, was du sagst, es gibt einfach die Situation in China, die Umgebung ist anders oder die Ausgangssituation ist anders, deswegen die Art und Weise, wie man äh, Strategie entwickelt oder die Inhalte von einer Strategie soll auch anders sein. Du hast einen Begriff äh, genutzt, finde ich hier eigentlich super interessant, Suprastrategie. Wie definierst du eigentlich die Suprastrategie?
0: Ähm, die Supras also das, der Begriff Suprastrategie auf Chinesisch heißt das Mole. Das wurde sehr stark ähm, beforscht von Hado von Senger, das ist ein ähm, Professor, mit dem ich viel auch kommuniziere, auch direkt quasi ähm, mit ihm in Kontakt bin. Da geht es darum, wenn wir zurückgehen, was du am Anfang gesagt hast, mit diesen Militärstrategen, da kommt das nämlich so ein bisschen her. Strategie generell, dieser Begriff kommt ursprünglich aus dieser Kriegsführung und Staatsführung. Wir haben den Herrn Clausewitz zum Beispiel, das war ein Militärstratege, 1700 bis 1800 ungefähr. Der hat äh, damals gesagt, wie kann man Taktiken und Strategien verwenden, um Kriege zu gewinnen. Ja, das ist eigentlich ziemlich straightforward. Eine Taktik ist etwas zum Beispiel, eine Taktik ist eine Maßnahme, wie ich einen Krieg, eine Schlacht gewinne. Ja, ich möchte eine Schlacht gewinnen, ich habe einen Gegner, was tue ich? Eine Strategie ist ein Schritt drüber, nicht wahr? Eine Strategie ist, wie gewinne ich mit dieser Schlacht und mit der Schlacht nächste Woche und vielleicht brauche ich noch mal eine an einer anderen Stelle, den Krieg. Das heißt, es ist eine, eine Ebene drüber. Das ist ein bisschen die, eine andere Zielausrichtung über den ganzen Krieg, nicht nur eine Schlacht. Suprastrategie ist eine Ebene, die es eigentlich nur in China gibt. Ähm, die ist zum Beispiel auch in Sunso zu finden, in den 36 Strategien. Es gibt verschiedene Werke in China die von der chinesischen Führung gerade sehr intensiv auch studiert werden. Das wird auch in der Zeitung publiziert. In der Suprastrategie geht es darum, wie kann ich denn mein Reich regieren? Also da, das ist eine Ebene noch über einem Krieg oder einer Schlacht. Eine Schlacht Taktik, dann haben wir den Krieg, der ist super, wenn der gewonnen ist. Aber was mache ich denn langfristig? Ja, wie regiere ich denn mein Reich? Wie schaffe ich... Wie gehe ich mit meinem Wettbewerb um? Wie schaffe ich mir denn ein gutes Ökosystem? Wie schaffe ich mir denn eine zufriedene Bevölkerung? Und das haben die Militärstrategen in Europa natürlich nicht wirklich thematisiert. Das war für sie nicht am Schirm. Und diese Superstrategie, wenn man sie jetzt umlegt auf Wirtschaft, geht darum, wie kann ich denn sehr langfristige Ziele vorgeben? Im Fall von China 100 jahresziele ist so ein Klassiker. Wir haben jetzt zum Beispiel bis 2049 100 Jahre Volksrepublik Ganz klassisch, da haben sie sehr, 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 sehr klare Ziele vorgegeben. Und Suprastrategie ist sinnvoll, weil man eine relativ bindende Zielvorgabe hat. Also alle Verantwortlichen, jetzt zum Beispiel in der Partei oder innerhalb einer Firma, natürlich äh, die verschiedenen Managementebenen haben eine bindende Zielvorgabe. Die ist sehr langfristig und oftmals erscheint sie auch sehr, sehr groß. Die, äh, das 100-Jahres-Ziel wurde ja äh, zum Teil äh, bei der Reform und Öffnung verkündet von Deng Xiaoping, da hat sich jener noch gedacht, China als erste Welt macht. Na, ich weiß nicht. <lacht> ja, äh, mittlerweile haben die das stringent umgesetzt seit den 80er Jahren und äh, sie werden es wahrscheinlich schneller erreichen als eigentlich geplant. Das heißt, es ist eine sehr lange, vielleicht auch am Anfang etwas übertrieben wirkende Zielvorgabe, die aber stringent umgesetzt wird. Wie man dahin kommt, ist gar nicht langfristig, sondern das ist sehr agil. Und das ist so ein bisschen das Spannungsfeld, wo auch äh, mir immer wieder kommuniziert wird von Managern, dass Chinesen sehr, sehr flexibel sind äh, und, und man sich nie sicher sein kann, was morgen passiert. Und das stellt genau das dar. Ich habe ein sehr langes Ziel in der Zukunft, aber wie ich da hinkomme, das äh, hängt davon ab, wie die Marktlage ist, was sich verändert. Ähm, wo ich die besten Chancen sehe. Und da sind, und das stimmt, da gehen die Chinesen extrem flexibel voran. Das ist ein gewisses Spannungsfeld, kann ich nur sagen. Äh,
1: wenn ich noch äh, ein bisschen, ein bisschen äh, tiefer fragen würde, äh, ich, ich denke mal bei Superstrategie, wie du da vorhin erläutert hast, weil die äh, Zeiträume ist, ist sehr lang, und mhm. wahrscheinlich ist die Beschreibung für den Weg auch nicht so genau gewesen mhm, in, in so einer genau. Suprastrategie. Genau. In so einer äh, westlich definierten Strategie oder Taktik, da ist der Weg relativ genau beschrieben mhm. und ist auch transparent. Mhm. Und äh, vielleicht auch deswegen, dass man da nicht genau weiß, äh, wie ein 100-Jahre-Ziel zu erreichen ist. Und äh, man muss auch ein bisschen suchen nach der Situation. Mhm. Hat
0: europäische Manager lieben eher dieses Lineare, ja, einen Schritt nach dem anderen und Mil Milestone-Plans und so. Und die asiatische Logik ist mehr zirkulär. Das ist mehr so, okay, wir haben dieses Ziel, aber ganz ehrlich, wie will man denn irgendwie glaubwürdig 100 Jahre im Voraus einen Meilensteinplan machen? Das macht ja sowieso keinen Sinn. Ja? Und da finde ich, ist die agile Logik hilft dann manchmal westlichen Managern ein bisschen zu verstehen, wie das vor sich geht in China. Weil Agile Management geht ja auch davon aus, man hat ein Ziel und das ist so ein bisschen dadurch definiert, dass man nicht hundertprozentig jeden Schritt weiß, wie man da hinkommt. Man muss halt ein bisschen testen. Ne? Man muss verschiedene Schritte setzen und dann jeden Schritt so ein bisschen testen, ob das jetzt Sinn gemacht hat oder nicht, ob das funktioniert oder nicht, ob der Kunde damit zufrieden ist oder nicht. Und mit diesem Ergebnis geht man dann weiter. Das heißt jetzt nicht, dass man total chaotisch irgendetwas tut, weil das Langziel ist ja da. Aber wie man da hinkommt, ist eben so ein bisschen Trial and Error. Und manchmal hilft das ganz gut, wenn man eben dieses Agile Management verwendet, um die chinesische Vorgehensweise bei dieser Superplanung äh, verständlich zu machen.
1: Wobei, wenn man diese, diese sehr lange Zeitperiode mhm. nimmt, Try and Error bekommt mhm. eine andere Definition. Es ist nicht wirklich Error, es ist quasi nur ein, ein Umweg. Ich weiß mhm. nicht, wie ich, das auf, wie ich auf das Beispiel komme. Ich, ich vergleiche die äh, chinesischen Gärten mit mhm. Barockgärten. Ne? Okay. Und in so einem Barockgarten, in Hannover haben wir auch einen sehr schönen Garten, der Großgarten, da sieht man ganz genau, schnurgerade die Allee und dahinter gibt es einen Springbrunnen, 100 Meter hoch. Ich laufe ja. auf das Ziel hin. Und in viel kleinere Fläche entsteht vielleicht ein chinesischer Garten, wo der Weg sehr krumm ist. Es gibt mhm. da einen Berg, dort Bäume und hier ein Gebäude. Man, man sieht nicht wirklich. Der Weg, aber mhm. man bekommt immer andere Perspektive, aber am Ende kommt man auch auf das Ziel an. Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn ein Gast oder ein Manager, der gewohnt ist an einen Barockgarten, aber in so einen chinesischen mhm. Garten reinkommt, dann ja. hatte er auch Probleme, und zurechtzufinden.
0: Genau, das ist ein sehr, sehr schönes Bild, ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass dieses Trial and Error natürlich, wie du sagst, es ist jetzt nicht wirklich ein Error im Sinne von Error, sondern mehr so ein, okay, in die Richtung gehen wir wohl nicht weiter, weil wir haben es getestet, wir haben irgendwas ausprobiert, wir haben es getestet, die Ergebnisse waren nicht so, dass wir, dass es uns unserem Ziel näher bringt. Na gut, dann machen wir in einer anderen Richtung weiter oder und auf jeden Fall nützen wir die, die Einsichten von diesem Trial und verbessern uns. Ähm, ein klassisches Beispiel ja im Unternehmensbereich ist ja zum Beispiel WeChat. Das wissen wir alle. Die sind ja mit einer Version äh, rausgegangen, die ja im Westen, äh, ja, wäre sie wahrscheinlich gar nicht angekommen. Aber man hat so eine minimalen Version und versucht es mal. Ja, probiert einfach mal. Die haben die langfristige Strategie. Okay, wo wollen wir hin? Wir wollen Weltmarktführer werden in diesen Mobile Technologies und in diesen äh, Messenger-Apps oder was genau ihre, ihr Ziel war. Jetzt probieren wir es mal damit. Und so, okay, das wohl lieber nicht, das andere hat gut funktioniert, wir gehen weiter in diese Richtung.
1: Du hast ich, ja vorhin schon zwei, drei Beispiele genannt, wenn äh, westliche Unternehmen, oder, ob NGO oder, oder mhm. Wirtschaftsunternehmen sind, wenn sie diese chinesische Garten sich nicht auskennen, dann äh, Probleme bekommen. Vielleicht hast du noch weitere, äh, weitere Beispiele. Nur meine Frage geht es auch wie kann man dann... Äh, wir äh, der Unternehmen helfen oder wie können die Unternehmen selber äh, verhelfen, äh, da ein bisschen besser zurechtzukommen oder sich besser vorzubereiten auf diesen chinesischen Garten?
0: Das ist eine super Frage. Also das erste ist mal diese Awareness, right? Äh, ist, man muss das mal vermitteln, es ist ein chinesischer Garten. Ich finde das Bild fantastisch. Du solltest dir das äh, trademarken lassen. <lacht> <lacht> ähm, dass sie da, also dieses Verständnis, es ist ein chinesischer Garten und was ich in meinen Gesprächen, was die Standardsituation ist, wenn Manager mal nach China gehen zum Beispiel oder das China-Geschäft anfangen, dann haben sie ja standardmäßig so eine Zeit von Verwirrung. Das ist einfach so. so dass erst Die ersten paar Monate äh, kennt man sich nicht so wirklich aus, weil wirklich alles sehr anders ist. Und dieses Awareness, das ist ganz normal. Das ist einfach so. Und jetzt such gar nicht nach geraden Linien, weil die wirst du wahrscheinlich nicht finden. Stell dich darauf ein, dass eben die Wege anders laufen. Stell dich darauf ein, dass du zum Beispiel nicht kurzfristig schaust, warum tut ein Mensch das, sondern zum Beispiel bei Firmen, Negotiations, Verhandlungsgesprächen, versuch mal vom jetzigen Verhandlungsgegenstand zu projizieren, was will denn die Firma langfristig? Oftmals kann man die auch einfach fragen. Ja? Kann ich auch einfach fragen, was ist denn dein langfristiges Ziel? Und nicht, was willst du jetzt mit diesem Produkt? Weil sonst können so Verhandlungen total zermürben. Wenn man einfach ewig um ein Produktlieferung äh, drumherum verhandelt und drauf kommt, eigentlich brauchen die was anderes langfristig. Sie wollen eigentlich nur einen Markteintritt oder sowas. ja mhm. ähm, Das hilft Managern, wenn, man, wenn, wenn sie das machen. Und auf ihrer Seite versuche ich zu vermitteln, wenn ihr in eine Verhandlung geht mit China, müsst ihr einfach Plan A. B, C, D, E, F, Z haben. <lacht> <lacht> ähm, weil in einer Verhandlung so viel passieren kann, ja, ähm, und gleichzeitig muss man aber auch ganz genau wissen, wo ist meine rote Linie, weil die, dadurch, dass so flexible Zugänge sind und man einfach so extrem kreativ ist, wie man denn da hinkommt, was man möchte, passiert es halt auch, dass sehr überraschende Vorschläge kommen und dann sollte man genau wissen, wo stehe ich, ja. Ganz Beispiel, das ich immer unterrichte, eine Firma vertreibt Backwaren nach China, aus Italien, die Lieferketten sind sehr lang irgendwie, du weißt, frische Backwaren gehen ja schnell kaputt und das chinesische Gegenüber sagt, weißt du was, wir brauchen jetzt hier nicht über die Lieferketten verhandeln, sondern kann denn dein Bäcker nicht nach Shanghai ziehen? Das ist eine sehr klassische Situation. <lacht> die diese Flexibilität darstellt. Ja, das Ziel ist, man möchte diese Backwaren haben, aber wie man da hinkommt, da ist die chinesische Seite oft mal viel kreativer und flexibler und manchmal fühlen sich dann europäische, also gerade auch deutsche und österreichische Menschen so ein bisschen überfordert, so, wow! <lacht> Ähm, ja, solche Situationen sollte man vorbereiten. Ich sage das dann immer den Unternehmen, würden Sie dann Ihren Bäcker nach China schicken? Ja? Bereiten Sie das mal vor. Wen, wen, welche Möglichkeiten gibt es, abgesehen von Ihren einen vorgeschlagenen Plan oder meistens zwei, haben Sie ja auch drei? Was könnte denn noch passieren, wenn man so ganz frei brainstormt und bereiten Sie sich auch auf solche Sachen vor?
1: Ich glaube, die Awareness ist leicht gesagt, als getan, oder? Mm. Ich, ich glaube, das ist uh, unheimlich schwierig. Ja. Ich, äh, ich, selbst wie du das erzählt, Plan A bis Plan Z, ich spüre schon, dass Klausowitz äh, im Grab schon sehr unruhig wird. Und äh, das ist doch total nicht Effizienz. Das widerspricht Effizienz, der Effizienzgedanke eines deutschen Managers. Und. Äh, wie kriegt man das denn hin, dass man diese Awareness auch wirklich bekommt? Auch dass Ich glaube, dass es wirklich nicht einfach ist.
0: Das ist natürlich die Frage, was Effizienz ist. Und da sind wir wieder bei der langfristigen Effizienz. Ja? Wenn wir bei der langfristigen Effizienz davon ausgehen, wenn ich mich damit beschäftige, dann habe ich langfristig einen Gewinn versus ich muss nach drei Jahren mein Werk wieder schließen in China, dann ist das sehr effizient. Das sind ja oftmals große Investitionen, die Unternehmen tätigen. Und äh, ich stimme dir zu, ich bekomme dieses Argument auch immer wieder und dass das so viel Zeit kostet und sowieso, aber auch da wieder hilft die asiatische Logik dieser langfristigen Strategieplanung, naja, aber effizient ist das schon. Lang, langfristig, nicht in diesem Monat, das ist vollkommen richtig.
1: Da kommen wir äh, auf das äh, Thema Zielsetzung. Ich glaube, wenn man ein äh, langfristiges äh, Ziel hat, äh, dann wird man eher äh, ruhiger in einer Situation, äh, wenn man nicht unbedingt äh, so effizient einen Weg läuft, und wenn man aber sehr kurzfristige Ziele hat, dann wird man sofort wahrscheinlich die Geduld verlieren. Mhm. Heißt das äh, aus deiner Sicht, dass vielleicht Familienunternehmen äh, mehr Geduld haben als böse Unternehmen in China-Bezug, in China-Geschäft?
0: Ich sehe auf beiden Seiten Vor- und Nachteile. Einerseits, ich weiß nicht, ob familiengeführte Unternehmen jetzt unbedingt mehr Geduld haben, aber sie sind meistens aus meiner Sicht ein bisschen flexibler, weil es eben nicht ein großer Konzern ist. Ähm, oftmals muss es auch jetzt keine großen äh, Verantwortungen gegenüber den Aktionären geben, sondern es ist eher ein Kernteam, das entscheidet und die können ein bisschen flexibler damit umgehen. Es steht und fällt so ein bisschen mit der Führung. Also ich kenne familiengeführte Unternehmen, die unglaublich gut in China äh, sich behaupten, weil sie eben ein Team sind und auch China zur Chefsache gemacht haben, der Chef war im besten Fall oft drüben, interessiert sich irgendwie auch für die Kultur und die können sehr, sehr gut mit zum Beispiel Änderungen umgehen oder mit neuen Regelungen oder, oder sind auch gut vernetzt vor Ort. Wenn die Führung das nicht hat, sondern die Führung, das gibt es nämlich auch, ähm, sagen wir mal irgendwo in Österreich oder in Süddeutschland sitzt und davon ausgeht, dass alles so traditionell läuft wie in Süddeutschland oder in, in Österreich oder in der Schweiz oder wo auch immer man jetzt in Zentraleuropa nimmt, dann kommt das ziemlich schnell zu Reibereien. Und das ist dann das, der Punkt, da können dann familiengeführte Unternehmen oder eben kleinere so KMUs manchmal schlecht drüber tauchen. Ja, aufgrund der Strukturen und auch aufgrund des Budgets und auch einfach der Zeitdauer. Also die haben nicht unbegrenztes Budget, um darin zu investieren. Während ein Konzern natürlich, wenn es Schwierigkeiten gibt, die zwischendurch auftauchen, aber sie sind schon seit zehn Jahren im Land, dann können sie da drüber tauchen dann stellen sie eben noch drei Berater an vor Ort in China oder, oder schicken noch jemanden rüber und können da ein bisschen souveräner damit umgehen, weil sie einfach andere Rahmen haben, die größer sind. Ist aber natürlich auch behäbiger. Das heißt, es dauert länger, bis man auf Sachen reagiert. Man muss auch den Richtigen finden, um den Richtigen davon zu überzeugen, dass das jetzt wichtig ist zum Beispiel.
1: Ich stimme Abend. dir voll zu, dass äh, äh, Familienunternehmen, wenn das wirklich zur Chef Chefsache mhm. gemacht wird, äh, häufig äh, eine sehr erfolgreiche china ja. Story hat. Ja. Und weil man ja als Chef oder als Eigentümer auch das Standing hat, mhm. China-Kurs zu ändern, mhm. ohne dass man begründen zu müssen mhm. äh, gegenüber noch einer höheren Instanz, genau. das können Berufsmanager meistens nicht. Mhm. Die Klauselwiss und die Gleiche müssen dann quasi den Schlagplan durchführen. Mhm, genau. Da wird daran gemessen, ob da effizient durchgeführt oder, oder nicht. Ne? Mhm. Das habe ich auch beobachten können. Mhm. Wir haben über diese Awareness als Erfolgsentscheidende gesprochen. Mhm. Wie kriegt man diese Awareness am besten hin?
0: Ich glaube, ein großer Teil der Awareness entsteht schon, wenn Unternehmen zu uns kommen. Sie merken ja schon, dass es nicht geht. Awareness ist ja, ist ja ein, ein Prozess, nicht wahr? Das ist ja jetzt nicht ein Knopf, auf den man drückt und dann weiß die Person, aha, so funktioniert das, sonst wären wir alle erleuchtet, oder? Also im Buddhismus, wir wüssten ja alle theoretisch, wie es geht. Ähm, in den Situationen schaffen wir es dann trotzdem nicht so gut. Aber allein die Tatsache, dass sie schon merken, okay, das funktioniert irgendwie nicht. Und zu, jetzt nicht nur uns beide, sondern generell Berater oder oder Trainingsmöglichkeiten aufsuchen, weil das ist ja dann schon die Awareness da, okay, so wie ich es mache, funktioniert das nicht. Irgendwie muss es einen anderen Weg geben. Äh, dann natürlich die Vermittlung, was dahinter steht. Das ist ja auch in allen Coaching-Ansätzen äh, der Sinn der Sache, dass man erklärt, warum eine andere Seite sich wie verhält. Also dieses, dieses Erklären der anderen Rahmenbedingungen, Erklären der kulturellen Unterschiede. Das ist dann theoretisch. Und dann geht es um die Praxis. Und das weißt du, das ist immer das Schwierigste. Äh, natürlich, als Trainer, als Berater, macht man äh, quasi Fallbeispiele, macht man Workshops, macht man oder man macht auch Reisen, geht dorthin, um Sachen in, vor Ort umzusetzen oder auszuprobieren. Und letzten Endes entsteht dann das tatsächlich, indem die Firmen den Weg gehen, zum Beispiel Verhandlungen durchführen und sich zum Beispiel immer wieder begleiten lassen in Beratungen. So, Sie gehen in eine Verhandlung, merken, okay, das hat jetzt nicht funktioniert oder was hieß eigentlich das. Da wird dann quasi in der Beratung eine Stunde das ein bisschen analysiert und beim nächsten Mal nehmen Sie diese Erkenntnisse, die Sie ja in erster Hand gemacht haben, dann analysiert haben mit mir zusammen, nehmen Sie dann in die nächste Runde mit. Und das ist dann quasi so ein Prozess, der immer weiter aufeinander aufbaut. Das ist der Idealfall, wie ich ihn kenne. Und das ist auch das Nachhaltigste, weil man kann ja einer Person jetzt das nicht irgendwie einfach nur auf Knopfdruck vermitteln. Man kann, die Frustrat wenn die Frustration hoch genug ist, kommen die Leute, wenn sie das quasi sehen, dass das verbessert werden kann, man erklärt das und dann müssen sie das umsetzen, ausprobieren mit Begleitung von jemandem, der ihnen immer erklären kann, was ist jetzt da passiert, wie kann man das jetzt noch verbessern? Und dann ist das so ein stufenweiser Anstieg, diese Awareness und diese Kompetenz dann letztendlich. Kompetenz ist ja leider im deutschsprachigen Bereich oftmals etwas, was irgendwie ein Zeugnis ist. Ja, man ja. hat eine Kompetenz, wenn ihr so ein Zeugnis habt, da steht, da ist ein Stempel. Das ist ja nicht der Fall. Kompetenz ist etwas, was ich persönlich wirklich umgesetzt habe, wo ich eine Erf Lebenserfahrung gemacht habe und jetzt aus dieser tatsächlichen Lebenserfahrung weiß, das funktioniert, das funktioniert nicht. Das ist für mich eine Kompetenz.
1: Da führst du fast zu, äh, automatisch zu der nächsten äh, Frage von mir, äh, nämlich geeignete Kandidaten als China-Manager. Wirst du eigentlich äh, auch von deinen Kunden gefragt, äh, was sind die wichtigen Charakter oder Kompetenz für einen China-Manager?
0: Ja, werde ich gefragt, wenn sie entscheiden, wen sie senden. Ich würde sagen, die wichtigsten Charaktereigenschaften für China-Manager sind definitiv ähm, das, was wir schon gesprochen haben, Flexibilität und Offenheit. Damit steht und fällt sehr, sehr viel. Wenn man eine gewisse Offenheit hat und eine Neugierde für Neues, dann kann man sich auch an, in alles einarbeiten. Ja, man, nie, man kann niemals alles abschließend erklären, was in einer Kultur passiert. Das wäre jetzt auch in Kanada nicht der Fall. Da ist ja nicht nur China. Aber gerade für China braucht man eine Offenheit und ein, ein von sich aus äh, proaktives Eingehen auf den, das Gegenüber, von sich aus proaktives Kommunizieren, proaktives Lernen. Ich habe oftmals das Gefühl, wenn Manager hingehen, die zum Beispiel ähm, sehr erfolgreich sind hier in Europa und dadurch so ein bisschen die Vorstellung haben, ich weiß eh, wie es geht, das ist dann oftmals schwierig. Und wenn dann keine gewisse Offenheit oder Sensibilität da sind, dann merken sie es manchmal auch gar nicht. Weil ja eben die chinesische Kultur das auch nicht direkt vermittelt, das ist ja der Punkt. Wenn man in einer Verhandlung äh, etwas nicht erreichen wird, wird ja das chinesische Gegenüber nicht sagen, nein, weil ich vertraue dir nicht, sondern es funktioniert irgendwie nicht. Und wenn dann diese Offenheit fehlt oder diese Sensibilität, dann kriegen das Manager manchmal gar nicht mit lange Zeit, dass, das, dass da eigentlich schon was im Argen liegt. Das heißt, diese Eigenschaften, diese Soft Skills, der Offenheit, der Sensibilität, Empathie für, für andere ähm, mit einer Kommunikationsfähigkeit sehe ich im China-Kontext als sehr, sehr wichtig an. Da muss man jetzt nicht chinesisch können oder man muss jetzt nicht irgendwie schon ein China-Experte sein, im Gegensatz, es gibt China-Experten, die glauben, sie wissen, wie es geht, gehen hin und es funktioniert trotzdem nicht, weil sie glauben, sie wissen eh, wie es geht. Ich weiß nicht, was da deine Sichtweise ist. Was machst du da für Erfahrungen? Das finde ich eine sehr spannende Frage.
1: Also ich finde, das soll auf jeden Fall äh, flexibel sein und äh, grundsätzlich äh, offen für Sachen, die er sich äh, nicht auskennt. Das, mhm. Da stimme ich dir hundertprozentig zu. Und äh, auch so stimme ich zu, dass man nicht auf die Erfahrung zurückgreift ausschließlich, was man da in Europa gesammelt hat. Und insbesondere sind äh, ganz gefährliche äh, Verhaltensmuster, wenn man sagt, ich habe... China fünfmal oder zehnmal besucht. Durch meine analytische Fähigkeit mhm. habe ich da quasi den Markt analysiert und glaube, versuchen zu verstehen. Mhm. Und das ist, finde ich, eine ein sehr riskante Annahme. Mhm. Weil ja. das äh, Land oder die, der Markt ist äh, sehr unbekannt und äh, ist sehr komplex und durchaus äh, ist dann mehr als das, was man in kürzerer Zeit eines Dienstreises oder fünf Dienstreise dann kennenlernen ja. kann. Das stimme ich dir äh, voll zu. Wir ja. haben äh, in kürzerer Zeit, glaube ich, die wichtigsten zwei drei Punkte äh, schon herausgearbeitet für die Zuhörer. Einmal ist die Awareness zu haben für eine andere Strategie Bedeutung, andere Strategie Verständnis in China, im chinesischen Markt. Das andere liegt auch auf der Hand. Schick bitte keine Generalmajor von Clausewitz nach China. Das gibt es keine Erfolggarantie dafür. Und äh, das Letzte, was wir auch herausgearbeitet haben, äh, finde ich auch im Nachhinein ein ganz schönes äh, Metapher-Beispiel, äh, as Garten, also man soll vorbereitet sein, dann sich in einem chinesischen Garten sich zu befinden, mhm. nicht in einem Barockgarten.
0: Mhm.
1: Und wenn man das aus unserem kurzen Gespräch entnehmen kann, ist es, glaube ich, schon mal sehr gut. Alles andere darf ich noch mal eine kleine Werbung machen für, für unser Training. Super Strategie und agile Markt um genau zu sein Balance zwischen Suprastrategie und Agile Markt China, was wir dann im April und im Juni zweimal organisieren werden. Mehr dazu können wir später in unseren Show -Notes noch zeigen. Also, äh, Emi, vielen Dank für deine Zeit. Ich habe noch zwei, drei äh, private äh, also persönliche Fragen, nicht private, mhm. persönliche Fragen. Äh, Falls äh, du noch die restliche Zeit hast. Natürlich. Ja, Schieß und, los. Äh, <lacht> danke. Äh, in China, was, äh, was ist deine Lieblingsküche?
0: Uh, ganz einfach Sichuan. <lacht> ich liebe, ich habe im Südwesten gelebt. Ich liebe Sauerscharf. La, das ist mit, für mich die beste Küche und ich liebe es ganz scharf. Sichuan, Pfeffer, super. Ich vermisse es so sehr.
1: <lacht> Jetzt kommt die Frage, um zu gucken, ob du, ob du wahrlich die chinesische Küche magst. Wenn du in China im Hotel bist, zum Frühstück, nimmst du die westliche Küche zum Frühstück oder die chinesische?
0: Oh ja. Um, also ich frühstücke überhaupt nicht, aber ich esse früh Mittag und dann meistens gleich chinesisch warm.
1: Genau. Oh ja.
0: Also man könnte es als Frühstück bezeichnen. <lacht> Chinesisch auf jeden Fall. Brot habe ich nicht so.
1: <lacht> Sehr schön. Und äh, diese Frage stelle ich nicht so oft, äh, aber ich glaube, äh, dich kann ich äh, fragen: Welches äh, Buch würdest du unsere Zuhörer empfehlen für vielleicht zum, passend zum Thema Superstrategie und Strategie in China?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich hab, ich finde, dass der Herr Haru von Senger, der hat ja die das Buch zur Suprastrategie geschrieben, da ist sehr viel auch sinologischer Hintergrund drin. Ich bin mir nicht sicher, ob das für Manager so gut zu lesen ist, wenn sie einfach einen kurzen Einblick bekommen möchten. Ich würde das gerne teilen, vielleicht in den in den Kommentaren oder im Untertitel von dem Podcast, weil da würde ich gerne eine gute Empfehlung
1: abgeben. Gerne. Dann von meiner Seite aus äh, vielen Dank, danke für deine Zeit und äh, ich freue mich auf äh, unser Wiedersehen.
0: Vielen lieben Dank dir auch, hat mir sehr sehr viel Spaß gemacht. Du musst mir jetzt noch verraten, was denn deine Lieblingsküche?
1: ist. Meine Lieblingsküche äh, sehr schwer zu sagen. Also ich glaube lieber die Shanghainese Küche mhm. Ich komme ja aus Shanghai. Ah, ja. Ich liebe fast alle Küche in China, aber wenn man jetzt äh, eins auswählen, dann würde ich die Shanghai-Küche auswählen.
0: Okay, super. Na dann, hat mich sehr, sehr gefreut. Wunderschönes Gespräch und ich hoffe, es war interessant für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, wir sehen die meisten oder jedenfalls einige von Ihnen bei dem Training, das wir anbieten. Da geht es dann natürlich viel, viel tiefgreifender und eben genau diese Umsetzung, die wir gerade angesprochen haben, die halt theoretisch ein bisschen schwierig ist, vor Ort kann man das dann wesentlich besser ausprobieren.
1: Ich freue mich richtig auf so eine Präsenzschulung wieder.
0: Juhu! <lacht> Alles Gute! Also,
1: ciao. ciao! Das war unsere heutige Episode. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutsche kmu